Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Ich habe einen Predigtext gewählt aus Josua 1, und zwar die Verse 1 bis 17 für eure Aussendung, liebe Lilly, lieber Johann. Große Worte, einen großen Leiter des Volkes Gottes. Ich lese uns den Text aus Josua 1, die Verse 1 bis 17. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Mose ist Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und sieh über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weil ich nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Denn dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da gebot Josua den Amtsleuten des Volkes und sprach, Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, Schafft euch Vorrat, denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt in das Land und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, gegeben geben wird. Und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua: Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dies Land gegeben. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh lasst im Land bleiben, das euch Mose bereits gegeben hat, diesseits des Jordans. Ihr aber sollt so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr, euer Gott, geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, diesseits des Jordans, gegen den Aufgang der Sonnen. Und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Nur, dass der Herr dein Gott mit dir sei, wie er mit Mose war, sei nur getrost und unverzagt. Große Aufbruchstimmung, so wie im Hause Mattis auch, 
Der Johann hat vorher schon gesagt, wir leben jetzt auf zehn Koffern gepackt, Hausstand aufgelöst. Jetzt geht's endlich los. So dachten auch die Israeliten. Jetzt geht's endlich los, hinein in das verheißene Land, 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Jetzt dürfen wir zur Ruhe kommen. Jetzt dürfen wir dahin, wo uns Gott haben möchte, wo er uns schon immer gedacht hat. Aufbruch, aber auch in eine ungewisse Zukunft, in ein unbekanntes Land. Denn keiner von den Israeliten war vorher dort, außer die Botschafter. Und davon waren nur noch Josua und Kaleb dabei. Und nachdem die Stämme Gad, Ruben und Halbmanasse bereits ihre Wanderschaft beendet hatten und schon sesshaft wurden, jenseits auf der Ostseite des Jordans, ging es für die übrigen Stämme darum, das Land westlich des Jordans in Besitz zu nehmen. Mose, der große Mann Gottes, war gestorben. Er, der das Volk aus Ägypten geführt hatte, viele Schwierigkeiten mit ihnen durchlebt hatte und jetzt war Josua der Nachfolger. Doch Josua war kein, keine Persönlichkeit, die so nach dem Motto, hallo, hier komme ich, auf mich habt ihr alle gewartet, ich führe euch jetzt in das verheißene Land, sondern er war seither immer in der zweiten Reihe gestanden, er war der Diener Moses. Und deshalb war er nicht sonderlich ermutigt, als er zum neuen Leiter des Volkes ernannt wurde. Und deshalb braucht es die Ermutigung Gottes. Er wird von Gott selbst ermutigt, weil er es sich selbst nicht zutraut. Und Gott ermutigt Josua gleich dreimal mit den Worten, sei getrost und unverzagt. Bei so großen Aufbrüchen, und da wird die Lilly und Johann mir jetzt wahrscheinlich recht geben, da geht ganz schön viel durch den Kopf. Schaffe ich das? Haben wir alles dabei? Sind wir gut vorbereitet? Haben wir alles gut überlegt? Und so ging es dem Josua damals auch. Werde ich dieses Land den Israeliten austeilen können? Werden wir es einnehmen können? Und die Verantwortung für die vielen Menschen lassen sie sehr schwer auf den Schultern von Josua. Jetzt war er als Leiter gefordert. Und als Leiter, als Nachfolger von Mose, ich stelle mir das nicht ganz einfach vor. Leiten im Schatten der Vergangenheit, also übermächtige Vorgänger, da Verantwortung zu übernehmen, das empfand er viel zu groß. Und deshalb spricht Gott ihm Mut zu. In der englischen Bibelübersetzung steht hier, wo bei uns immer, sei mutig und stark, be strong and courage. Heute würde Gott wahrscheinlich sagen, Josua, bleib locker, Mann. Oder keep cool, du schaffst das. Und das möchte ich euch auch zurufen heute. Bleibt locker. Gott geht mit, seid getrost und unverzagt. Auch wenn du kein Mose bist, sagt Gott zu Josua, und das sagt er auch zu euch beiden. Kannst du dieses Volk leiten? Könnt ihr eure Aufgaben dort nachgehen, weil ich mit dir rede, weil ich mit dir bin?
Und Gott möchte diesen, diesem Wort auch letztendlich uns allen Mut zu sprechen, egal wie groß die Herausforderung auch sein mag, der wir vielleicht gegenüberstehen, vor der wir vielleicht sogar Angst haben oder der wir uns nicht gewachsen fühlen. Gott sagt es auch dir zu. Sei getrost und unverzagt. Ein Gedanke, der sich da bei mir breit gemacht hat, Gott ermutigt Josua und uns letztendlich zukunftsfähig zu leben. Und zukunftsfähig leben meint hier bei Josua schöpfungsbezogen leben. Er soll ihnen das Land austeilen, das Land, das sie ernähren wird. Du wirst ein Zuhause haben, einen Platz zum Wohnen, einen Platz, wo du dich einbringen kannst. Zukunftsfähig leben meint hier bei Josua aber auch vergänglichkeitsbewusst leben. Du, ihr bekommt das Land nur als Erbteil, als Erbbesitz. Das Land ist kein Besitz auf Lebenszeit. Es ist eine Leihgabe Gottes. Und so auch eure Aufgabe ist zeitlich begrenzt. Zukunftsfähig leben bei Josua meint hier wortbezogen leben. Gott sagt, du kannst in diese Zukunft starten, ihr könnt in diese Zukunft starten, wenn ihr an meinem Wort bleibt. Wenn ihr darauf hört, auf das, was Mose, Josua, was Mose dir geboten hat, dann darf euer neuer Lebensabschnitt gelingen. Und es wünscht sich ja jeder von uns. Jeder, der in einen neuen Lebensabschnitt geht, und so natürlich auch Lili und Johann, dass dieser Lebensabschnitt gelingen möge. Und Gott gibt diese Zusage, seid getrost und unverzagt. Es wird euch gelingen, wenn ich bei euch sein darf. Wenn ihr neben den zehn Koffern auch mich mitnehmt. Zukunftsfähig leben meint hier bei Josua auch hoffnungsvoll leben. Lass dich nicht so schnell einschüchtern, entmutigen, wenn es eben nicht auf Anhieb klappt. Gelassenheit, pole pole, bleib locker, Mann. Und deshalb kann jeder von uns auch immer wieder aufbrechen aus seinem Alltag und im Sprichwörtlichen über den Jordan gehen. Hat auch bei uns in unserer Sprache Eingang gehalten. Wenn jemand über den Jordan geht, war gefährlich. Also in unserem Sprachgebrauch, wenn was über den Jordan geht, hat es ausgedient, äh, hat Zeitliche gesegnet. Das steckte dahinter, die Furcht. Wenn ich da jetzt rübergehe, was erwartet mich? Der Tod? Aufbruch in die Zukunft, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist, war für mich so ein zweiter Gedanke. Nämlich über den Jordan zu gehen, also in das Unbekannte aufbrechen, den bisherigen vertrauten Alltag hinter sich zu lassen. Und Josua als neuer Leiter bereitet das Volk auf diesen Schritt vor. Und ich hoffe, dass wir Johann und Lilly auch gut vorbereitet haben als neue Mitarbeiter. Das ist uns ein großes Anliegen, um diesen Schritt gut wagen zu können. Und Josua ermuntert hier das Volk und sagt, schafft euch Reserven. Und jetzt muss man sich einfach mal das vor Augen halten. Da galt 40 Jahre das Prinzip, man konnte dieses Mana einsammeln, aber wenn man zu viel eingesammelt hat, war es am nächsten Tag schlecht. Man konnte nichts aufheben. 
Und jetzt sagt er plötzlich, schafft euch Vorräte. Da hätten ja auch ein paar ganz kluge Köpfe ganz schnell kommen können. Josua, so geht es nicht als neuer Leiter. Mose, mit dem waren wir 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Wir durften immer nur für den jetzigen Tag auflesen und konnten gar nichts an mehr schaffen. Und jetzt plötzlich verlangst du das von uns. Also, es hat auch viel Vertrauen von Seiten des Volkes in Josua bedarf, um plötzlich Vorrat anzusammeln, anzulegen. Und es war für mich auch ein schönes Bild, irgendwo zu sehen, Josua gibt dem Volk Zeit, um sich darauf einzustellen. Er sagt, in drei Tagen gehen wir darüber. Er sagt nicht jetzt und sofort. Und Josua weist auch Hindernisse ehrlich auf. Er sagt, wir werden hier über den Jordan gehen. Er hat nicht gesagt, ja, schauen wir mal, wo wir da rüber gehen. Vielleicht ist weiter oben etwas flacher das Wasser und auf der anderen Seite warten nicht so gefährliche Städte und Gegner. Nein, er sagte, wir gehen hier rüber. Also eine gewisse Risikoabschätzung. Das Volk wusste nämlich, was auf der anderen Seite, was da für eine Stadt stand und was sie auf der anderen Seite erwartet. Wir versuchen natürlich auch, mögliche Schwierigkeiten schon im Vorfeld anzusprechen, abzuklären und dennoch wird noch viel Überraschung auch auf Familie Mattis zukommen. Ein weiterer Gedanke war für mich auch so dieser, Josua wirbt um Unterstützung bei den Stämmen, die quasi schon zur Ruhe gekommen waren, die schon ein Zuhause hatten, nämlich auf der Ostseite des Jordans, die quasi schon ihr Land zugeteilt bekamen. Mit meinen Worten, ihr, die ihr schon habt, helft denen, die noch nicht haben. Und das ist für mich ein wunderschönes Bild. Mathis gehen jetzt nach Uganda, um Menschen dort zu helfen, die eben noch nicht das haben, was wir hier haben. Bildung für alle. Berufsschulausbildung. Vielleicht auch ein Zuhause. Vielleicht einfach auch nur ein Dach über dem Kopf. Und so wirbt Josua bei den zweieinhalb Stämmen, die schon haben, darum, geht mit denen mit, die noch das nicht haben. Helft denen, die noch nicht haben. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das ist ja nicht so, dass sie einfach in den Flieger gestiegen wären und da in wunderbare äh, infrastrukturelle Bedingungen ge gekommen wären damals, sondern... Haus und Hof zurücklassen bedeutete in einer feudalen Gesellschaft letztendlich Frau, Kinder, Haus und Hof und Tiere schutzlos zurücklassen. Und mit den Geschwistern, also mit den anderen Stämmen über den Jordan zu ziehen, um das Land einzunehmen, konnte auch bedeuten, da ist jemand auch nicht mehr zurückgekehrt aus den kriegerischen Auseinandersetzungen. Und auf der anderen Seite hat er Frau und Kinder schutzlos zurückgelassen. Und das ist ganz schön viel Vertrauen in Gott, das dann benötigt wird, um den Schritt zu wagen. Josua malt dem Volk aber ein Bild vom Leben im unbekannten Morgen vor Augen. Er sagt, ihr werdet dort zur Ruhe kommen. Ganz wenig, aber ich finde es ein sehr anschauliches Bild, weil es das ausdrückt, was Menschen im tiefsten ihres Herzens möchten. 
Sie möchten letztendlich Ruhe für ihr Leben und das erhält man letztendlich nur, wenn man bei Gott zu Hause sein darf. Und auch das ist ein Teil eures Auftrages, dass ihr Menschen dieses Zuhause mit eurem Leben aufzeigen dürft, sodass sie auch zur Ruhe kommen dürfen und ein Zuhause finden für ihr Leben. Und ich finde es dann interessant, dass von Seiten des Volkes ebenfalls nochmals diese Ermutigung kommt, sei getrost und unverzagt. Und das wird wieder an Josua gegeben. Und ich glaube eben, dass es manchmal neben der Ermutigung von Seiten Gottes auch die Ermutigung von Seiten von Menschen braucht. Und das haben Lili und Johann heute auch hier von der Gemeinde bekommen. Diese, diesen Rückhalt, diese Unterstützung, sei getrost und unversagt. Wir stehen hinter euch, wir beten für euch. Und der kleine Nachsatz äh, in diesem Textabschnitt. So wie wir mit Mose waren, werden wir auch mit dir sein. Ähm, wollen wir auch dir gehorsam sein? Da habe ich mich dann auch gefragt, was läuft da gerade im Kopf von Josua ab? Er war ja Diener Mose. Der hat da einiges erlebt, wie das Volk Mose nicht immer so gehorsam war. Ähm, ob ihn das jetzt ermutigt hat oder eher, oh, schauen wir mal, äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das Volk hat gesehen, Josua braucht jetzt nicht nur die Bestätigung von Zeichen Gottes, sondern braucht auch unsere Bestätigung. Muss letztendlich darauf erfahren, dass wir dahinter stehen. Und so auch Lilly und Johann, wenn ihr ins Ausland geht, ihr habt die Bestätigung von Seiten Gottes erhalten und dürft euch dessen gewiss sein, Gott geht mit und dürft deshalb locker bleiben und getrost vorangehen, weil auch diese Gemeinde hier hinter euch steht. Und dafür von, davon sage ich auch herzlichen Dank von unserer Seite aus. Das ist uns sehr wichtig und da sind wir sehr dankbar drüber. Weil Gott ein Gott der Zukunft ist, kann ich, kann jeder von euch als Diener Gottes Aufgaben übernehmen, weil Gott mit uns redet. Weil er mit jedem von uns redet. Weil Gott ein Gott der Zukunft ist, können wir aufbrechen aus dem Alltag und über den Jordan gehen, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Weil Gott ein Gott der Zukunft ist, kann ich bereits empfangen, was vielleicht noch im unerreichten Morgen liegt, aber von Gott mir bereits gegeben wurde. Amen.